0: La Terre au carré, science et écologie. La Royal Swedish Academy of Sciences has today decided to award the 2019 Nobel Prize in Physique. C'est la, 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 la consécration pour la Suisse, pour Genève et pour son université. Monsieur Kello, est-ce que vous pourriez montrer cette fameuse planète Oui, en fait, c'est une obscure série de chiffres. La seule chose qu'on peut faire, c'est détecter indirectement son influence sur l'étoile. Ce n'est pas une découverte qui fait qu'un jour on dit, ah on a découvert une planète. Quand on a confirmé, oui, on a festoyé lourdement avec Didier Quelot, on s'est acheté une tarte aux myrtilles, une bouteille de clairette de lille. Et on a fêté l'événement.
1: Ah oui, ça fait stoyer quand même, hein, les Suisses, avec la clé à <rire> et la tartelette. La découverte de la première exoplanète, donc, en 1995, par euh, ceux qui ont reçu le Nobel de physique en 2019, Michel Mayor et Didier Kello. Et c'est donc, c'est ce que vous expliquez, euh, David Elbaz. Hein. Cette date, vous la prenez comme le début de l'âge d'or de l'astronomie, dans votre ouvrage « Les 10 mille et une
0: nuits de l'univers hein. ». Oui, 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 tout à fait. Bah, ça a ouvert une, une porte vers d'autres dimensions, la possibilité d'étudier d'autres mondes. D'ailleurs, euh, 10 mille et une nuits plus tard, hein, entre cette époque-là et maintenant, on est en train de caractériser l'atmosphère d'autres planètes qui tournent donc autour d'autres étoiles, comme celle-ci, voir s'il y a de l'eau, du méthane, de la phosphine, du monoxyde de carbone toute une complexité de, de, de l'atmosphère des planètes qu'on va pouvoir étudier grâce au télescope spatial James Webb. Et ça, ce n'est que deux extrêmes d'une histoire, comme vous le disiez, où on voit les découvertes se succéder les unes et les ouais. autres. Mais
1: ça veut dire qu'avant 1995, on ne savait pas si, en dehors de notre système solaire, donc nos huit
0: petites planètes, hein, il y en avait d'autres dans l'univers Alors oui, Alors en pratique... Qu'est-ce que ça veut dire on, on, on se doutait qu'il devait y avoir d'autres ouais. planètes. Il y avait eu une détection d'une variabilité autour d'une source dont on pensait que c'était une planète, mais c'est effectivement, on fait vraiment dater la première découverte d'une exoplanète à cette 51 Pegasi b en 95. Il ouais. euh, faut voir que la planète, en tournant autour de l'étoile, elle fait un tout petit peu bouger l'étoile. Quand elle est derrière, elle la tire un peu derrière. Quand elle est devant, elle la tire un peu devant. Et on peut voir ces petites variations. Là, il faut des technologies qui permettent de le faire. Et une grande fraction des découvertes de l'astrophysique qui font qu'on est aujourd'hui dans ce siècle d'or astrophysique vient des techniques qui sont développées et qui permettent de voir des choses qui étaient totalement invisibles avant. Mmh. Et donc, euh, oui, parce que en l'espace de, de, de quelques années après cette découverte, on a découvert 5000 exoplanètes. Ouais. Donc on ça, pense... c'est euh, la pêche. Hein, c'est euh... ça. Et on pense qu'il y a une... Chaque étoile a plusieurs planètes. On pense qu'il y a environ 10 milliards de terres dans notre voie lactée. Donc, avec possiblement de l'eau. Et on pense que donc, il y a des milliards de milliards d'autres terres dans l'univers. Oui, c'est ça, parce que, que des, des voies lactées, des galaxies, il y en a aussi des milliards. Exactement.
1: Hein. Donc, ça multiplie d'autant la probabilité de trouver des planètes qui ressemblent beaucoup ici à la nôtre, parce voilà. que c'est un des enjeux, c'est de pouvoir essayer de voir si dans ces exoplanètes,
0: on trouve des, des biomarqueurs. Finalement. Exactement. Exactement. Ce qu'on cherche à faire, c'est un diagnostic de la physique et de la chimie des atmosphères d'exoplanètes pour voir un peu en profondeur dedans et voir si, grâce à ces différentes molécules, on peut voir éventuellement la signature... Alors, qu'est-ce que c'est qu'un biomarqueur Par exemple, on pourrait se dire, bah, si je vois de l'oxygène, c'est qu'il y a de la vie, parce qu'on sait que l'oxygène, la photosynthèse... Bon, en fait, non. En fait, non, on s'est rendu compte qu'il y a d'autres mécanismes. Alors après, on a dit l'ozone. Bah, ah, en fait, non donc en fait, la meilleure signature de la vie, ça serait une brisure des équilibres. En fait, c'est quand c'est le bordel, euh, la... ou un beau cocktail de molécules. Hein, parce un que... beau cocktail de molécules, mais avec un déséquilibre, parce que la avec vie, un joli bordel. Vie, là, voilà, ouais. un beau joli bordel. <rire> voilà. Alors voilà. Donc bon, mais pour l'instant, on en est à définir de quoi sont faites ces atmosphères. Et puis, vous savez qu'il y a le ELT. Même déjà, on est en train de construire le extrêmement large télescope, 39 mètres au Chili, qui va encore plus aller plus loin. Donc en fait, on est dans une course qui n'arrête pas mmh. pour aller dans cette avec droite.
1: une complémentarité. Hein, en entre justement les postes d'observation terrestres et puis les télescopes qu'on envoie très loin dans l'espace, comme James Webb, par Exactement.
0: exemple. Exactement. C'est à chaque fois complémentaire. Par exemple, dans l'espace, on n'a pas l'atmosphère la, terrestre qui vous empêche de voir dans certaines longueurs d'onde. Mm -hmm. Au sol, on peut avoir un télescope gigantesque qu'on ne pourrait pas envoyer dans une fusée. On peut mettre des instruments extrêmement lourds qui vont pouvoir décomposer la lumière de la lumière, la, 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 la lumière en différentes longueurs d'onde, et faire un diagnostic dans la lumière du langage de la lumière, et de, et de, comme un livre, de lire oui. euh, ce qu'il y a dedans comme information.
1: On en parlera évidemment avec James Webb, ce sera aussi l'objet de la chronique de, de Camille tout à l'heure. Les 10 000 et une nuits de l'univers, vous avez été complètement envoûté par Sherazade,
0: David Elbaz bah, En fait, on est face à des découvertes qui nous surprennent, et là on est obligé de déployer le compteur qui est en nous, pour essayer de visualiser, de recréer, en fait, le monde tel qu'il est en prenant en compte tous ces paramètres. Et donc, à chaque fois qu'un chercheur est confronté à des données nouvelles, il se retrouve dans la position du compteur. Il doit imaginer, il doit créer, et, et c'est là où euh, on doit pouvoir ouvrir des portes à Impossible qui dépasse les plus dingues histoires imaginaires. Et d'ailleurs, mmh. c'est ce qu'a dit Edgar Poe en 1845, hein, lorsqu'il imagine cette histoire de Sherazade dans le mille deuxième conte de Sherazade. Qu'est-ce qu'il dit Il dit si Scheherazade vivait à son époque contemporaine et qu'elle allait voir le roi de Perse, que lui dirait-elle Elle lui dirait il y a quelque chose de plus extraordinaire que de voler sur un tapis volant, qu'une qu lampe d'où sort un génie, que de sésame ouvre-toi, ouvre une porte d'une caverne. C'est le fait. Que l'être le plus ordinaire, qu'il soit un chien, un chat, un homme ou une femme, dès lors qu'il lève la tête vers le ciel, il peut voir des millions d'années dans le passé. Mmh. Là, le roi de Perse lui dit Ça, c'est trop. Ouais. Et il l'a fait zigouiller. <rire> C'est-à-dire que. Le pauvre. <rire> elle passe la pas mille pas deuxième nuit, alors que tout ce qu'elle avait dit avant, qui était de la fiction il l'acceptait. Mais la réalité dépasse la fiction. Et c'est à ça qu'on est confronté aujourd'hui.
1: Ouais, et vous dites même que c'est oui, ça, c'est même presque encore mieux que Exactement. ce que ces contes de Sinbad le Marin ou d'Ali Baba Exactement. et les 40 voleurs. Hein, parce oui. que vraiment, les observations qu'on fait, et elles nous arrivent tous les jours, oui. avec James Webb par exemple, il faut imaginer que c'est comme si on a recevait des polaroïdes, finalement, de, de l'espace, oui. hein, avec des photos bon, qui sont retravaillées, hein, mm -hmm. parce qu'elles ne nous arrivent pas avec les couleurs, elles sont retravaillées pour, pour qu'elles soient visualisées aussi par, le, oui. par les scientifiques et le public. Mais c'est ça. Au
0: fond, Exactement. Hein. Avec en plus une information, c'est que vous pouvez voir dans chaque position de l'image une information sur le discours de cette, de cette image, c'est-à-dire ce qu'on appelle le, le spectre, la mmh. décomposition de la lumière et grâce à ça, on va, on va trouver des molécules on va ouais. trouver des signatures d'atomes et des choses comme ça, dont la présence nous indique par ici, la formation de nouvelles étoiles, de nouvelles planètes. Par ici, la présence de molécules dans l'atmosphère, etc. Et donc, l'image devient très vite une histoire. Ouais. C'est pour ça aussi que c'est un conte. C'est que très vite, ces images nous racontent une histoire. Alors, il y a
1: ce sous-titre, à la danse du cosmos. Et c'est pas du tout un effet de style de parler de danse du cosmos. C'est-à-dire que tout ça, c'est vraiment euh, étayé par l'astrophysique. Hein. Oui. Alors je vous dis, Il y a vraiment des
0: phénomènes qui expliquent ces danses. Pour vous dire aujourd'hui, là, je, je, je travaille avec deux collègues américains qui sont venus chez nous, on est en train de travailler sur les données de James Webb, dont un dont je parle beaucoup dans le livre qui s'appelle Mark Dickinson, un autre, un ami, Maro javalisco -Mar Il m'a dit, sans savoir, il connaissait pas le livre, hein, il, il m'a dit la chose suivante, il m'a dit, mais c'est évident, dès lors qu'une galaxie cesse, de, entre guillemets, de danser, donc de, de ce qu'on appelle de tourner, elle ne peut plus former d'étoiles. Et on a commencé à discuter de pourquoi. Nous ne serions pas là, si les galaxies ne dansaient pas, ça veut dire que... Les ondulations, les, les, ça, le les mouvements... Le fait qu'elles tournent sur elles-mêmes, avec un mouvement coordonné, avec des, des bras, etc. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental pour comprendre tout un tas de découvertes qu'on a fait récemment. Et le James Webb vient de montrer ce qui était totalement inattendu, que les galaxies dansent, entre guillemets, depuis dès le premier milliard d'années après le Big Bang, et que c'est vraiment l'élément... Clé pour comprendre la fertilité de l'univers jusqu'à notre arrivée.
1: Ouais, donc ce, ce sont ces, ces galaxies qui donnent naissance à, à ces étoiles, mais il faut du mouvement pour ça. Hein. Voilà. Et alors ensuite, elles s'arrêtent de bouger une fois qu'il n'y a
0: plus possibilité
1: de donner naissance à des étoiles Comment ça alors, se passe ça
0: Alors ça, c'est un, un des plus grands mystères euh, de l'astrophysique moderne, c'est de comprendre comment se fait-il que certaines galaxies, ouais. euh, dès lors qu'elles cessent de danser, ne forment plus d'étoiles, et, et pourquoi cessent-elles de danser et alors, on est allé à la recherche de galaxies qui ne dansaient plus et on s'est rendu compte qu'elles étaient dans des cimetières, un peu comme les cimetières des éléphants. Mmh. Ce sont des régions où elles sont beaucoup plus nombreuses et on, on s'aperçoit que lorsque les galaxies arrivent dans ces régions-là, elles sont véritablement, c'est un terme scientifique qu'on emploie, elles sont harcelées par les autres. Ouais. Et donc, euh, voilà, elles sont, euh, le, le, elles ne peuvent plus danser. Leur mouvement est détruit par Mais c'est quoi le moteur de la danse, alors Alors, le moteur de la danse... C'est qui le DJ qui se cache derrière Alors, ça, c'est très intéressant. C'est que pendant longtemps, on a cru que donc les galaxies, ce sont des étoiles qui sont regroupées ensemble. Notre galaxie, la Voie Lactée, elle contient des étoiles, dont le Soleil, et puis qui tournent ensemble. Voilà, ça, c'est une galaxie. Et dans l'univers, on sait qu'il y a environ 100 ou 200 milliards d'autres galaxies dans la partie observable. Mm -hmm. Et on les croyait être comme des îles, séparées les unes des autres. Et l'une des découvertes les plus étranges qui a été réalisée ces dernières années, c'est qu'elles sont en réalité comme les cellules de l'univers, un peu comme les neurones sont les cellules du cerveau. Elles sont toutes interconnectées par des filaments de matière qui les nourrissent en permanence et qui vont être à l'origine de la naissance d'autres étoiles et de leur danse. En d'autres termes, quand vous voyez une étoile danser, une galaxie danser, c'est un peu comme lorsque vous voyez un moulin qui tourne sur lui-même, vous savez qu'il y a du vent. Oui. Vous ne voyez pas le vent, mais vous savez qu'il y a du vent. Là, on sait qu'il y a, entre les galaxies tout un monde invisible qui les nourrit, qui les font Mais
1: tourner. Mais c'est quoi C'est l'énergie jard... noire C'est quoi Qu'est-ce qui est, qu est, est à l'origine la... de Ce sont ce des
0: atomes d'hydrogène, essentiellement, avec une petite pincée d'hélium, mmh. et puis rajouter encore un petit peu moins de carbone, d'azote, d'oxygène, qui coulent, comme dans des rivières, et qui viennent nourrir les galaxies, et qui les font tourner. Ça, euh, pour le découvrir, vous allez me dire, alors je ne sais pas si je peux vous dire en deux mots comment on l'a découvert, peut-être, c'est que euh, c'est tellement invisible que... Pendant longtemps, on s'est demandé qu'est-ce qui fait que les galaxies dansent et qu'est-ce qui fait qu'elles sont nourries en permanence par de la matière. Et pour faire ça, les astrophysiciens, lorsqu'ils sont confrontés à une énigme à laquelle ils n'ont pas de réponse, ils font comme tout le monde. Ils sont allés à l'église. Ils sont allés à l'église, ils sont allés dans l'église de Torre Girona, tout simplement parce qu'en 2007, c'était là que se trouvait l'ordinateur le plus puissant de la planète Terre, mmh. dans une église désacralisée. Et là, ils ont recréé l'univers, un univers virtuel avec cet ordinateur. Et c'est là qu'ils ont vu apparaître. Ces espèces de fleuves cosmiques, c'est ce qu'on appelle des courants de refroidissement, cette matière qui coule et qui nourrit les galaxies. À ne pas confondre avec ce qu'on appelle les grandes structures de l'univers, qui dessinent une toile cosmique, qui sont simplement des alignements de galaxies. Donc, qu'est-ce qu'on a découvert Avec les ordinateurs, on a vu un autre invisible que celui qu'on ne peut pas voir dans, avec nos yeux, qu'on qu ne peut même pas voir à l'infrarouge. On a vu que tout est interconnecté dans l'univers, et à cause de cette connexion, l'univers danse. L'envoi dans l'espace d'un gros télescope va permettre de reculer considérablement les frontières de l'obscurité, les frontières de la connaissance. L'engin, gros comme un camion, mesure 14 mètres de long, 12 mètres d'envergure. Il sera éjecté de la soute de la navette Discovery par le bras télémanipulateur. Ce télescope évoluera ensuite à 590 km d'altitude pendant 15 ans. Régulièrement, les astronautes viendront l'entretenir ou même le modifier pour l'améliorer.
1: Le télescope Hubble, en l'occurrence, dans le journal d'Antenne 2, en avril 1990, euh, c'est Papy Hubble, mais il est toujours en service. C'est-à-dire que là, il a dépassé largement les 15 ans évoqués dans le, dans le reportage. Oui, est il est increvable, David Elbaz, ce télescope. Hein.
0: Alors, il est aussi increvable
1: parce qu'il a été décrevé. C'est-à-dire que... Il a eu beaucoup de panne hein. voilà. il, a, il a eu beaucoup de pépins, hein. ça c'est vrai.
0: <rire> Donc on est allé dans l'espace le réparer. Ouais. Euh, euh, Jean-François Clarois est allé dans une des missions en décembre 1999 parce que vous savez que pour pointer dans telle ou telle direction du ciel, il faut des gyroscopes. Et il y en avait 4 sur les 6 qui fonctionnaient plus. Mmh. Donc, ils sont allés les changer en décembre 1999. Et, et euh, donc, grâce à ça, il a continué de vivre. Et effectivement ils travaillent en parallèle avec le James Webb et ensemble, ouais. ils vont ch chacun regarder une face d'une même pièce. Ça.
1: Alors, les grosses différences, c'est que Hubble, il est au-dessus de nos têtes à 550 km à peu près, oui. alors que James Webb, lui, il a million de km, de tout donc, tout est à 1,5 million de kilomètres. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Exactement. James Webb, lui, voit dans l'infrarouge, oui. alors que Hubble voit dans la lumière visible. Exactement. Donc, il y a des grosses différences entre les deux.
0: C'est ça. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous sommes des sources de lumière très intenses de lumière infrarouge. La Terre est une source de lumière très intense infrarouge. Et donc, si on mettait le James Webb à la place de Hubble, il serait totalement ébloui par la mmh. lumière euh, des étoiles que nous sommes et de la Terre. Ouais. <rire> et donc, euh, voilà, il a besoin d'être euh, à distance.
1: Il y a des questions pour vous qui arrivent en direct sur franceinter.fr. David Elbaz, Gilles demande qu'est-ce qui va remplacer la perte du radiotélescope d'Arecibo Alors, c'est cette grande antenne
0: qu'on a même vue dans un voilà. James Bond Tout à fait. et qui est située sur l'île de Porto Rico. Voilà, donc c'est une antenne radio monolithique. Et bon, Il y en a une maintenant aussi en Chine. Dans le domaine radio, ce qui est en train de faire la, la révolution, euh, il, y a, il y a deux grands observatoires qui révolutionnent le domaine radio euh, qui font que qu'ils dépassent complètement ce qu'on pouvait faire à l'époque avec Arecibo. C'est ALMA, dans le désert de l'Atacama, et puis euh, SKA, euh, le Square Kilometer Array, qui est à la fois en Australie et euh, en Afrique du Sud, et dont la France est partie prenante, qui est en construction, et qui, euh, à eux deux, euh, sont de véritables révolutions qui vont participer à cette moisson de résultats qui tombe. Mmh. dans les Alors
1: autres. pourquoi révolution Parce que James Webb, on dit que c'est une révolution, à chaque oui. fois qu'il y a un nouvel instrument, on dit que c'est une révolution. Alors là,
0: là, on est sur Terre, mais c'est voilà. quoi la Alors, révolution En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque fois que l'humanité décide, en combinant plusieurs pays, d'investir massivement pour faire un télescope, il faut qu'il y ait un... une fenêtre sur quelque chose d'inaccessible autrement. Mmh. Et donc, par exemple, avec Alma, on a pu voir une Terre naître à 150 millions de kilomètres de son étoile, c'est-à-dire la distance Terre-Soleil, en direct. On assiste à la naissance d'une Terre en direct. On assiste à la naissance de galaxies totalement invisibles du fait de la poussière d'étoiles. Euh, voilà. on, on, on peut voir la présence de molécules, de mmh. molécules qui sont des toutes petites choses, à des milliards d'années-lumière de la Terre qui flottent dans l'espace. Bon, ça, c'est ALMA. Euh, pour SKA... Qui, qui, qui est en train de se mettre en place, euh, on, on va découvrir, il y a tout un monde des objets qui, qui apparaissent de façon très brève euh, et qu'il faut analyser instantanément. On va en, on, on détecter une, une panoplie qui peut mm -hmm. être la naissance de trous noirs ou d'autres. Euh, on va pouvoir voir les galaxies tourner sur elles-mêmes, étudier ce qu'on appelle la matière noire. On va pouvoir découvrir les cocons d'étoiles qui naissent dans des galaxies lointaines, etc. Donc, Donc tout
1: en fait... ça, ce sont les successeurs euh, instrumentaux
0: d'Arécibo pour répondre à la question de Gilles. Exactement, c'est ça. ça. Maintenant, Donc, dans, la de, nouvelle nouvelles... fenêtre par rapport à ça, ce sont des questions totalement inaccessibles pour des observateurs comme Arecibo et qui deviennent le quotidien de ces nouveaux radiotélescopes de la génération du futur.
1: Arecibo qui va servir, je crois, de, de centre culturel hein, pour, oui. euh, justement le, sur l'espace. Euh, Alma, euh, l'avantage aussi, c'est que c'est très haut dans la montagne, hein, c'est à 5000, 5000 mètres d'altitude. Donc c'est une position qui change tout
0: aussi pour l'observation du ciel hein. Ah oui, c'est extraordinaire, parce que là, il n'y a plus d'humidité. Vous savez, si on envoie un satellite dans le ciel, c'est pour passer la frontière du filtre de l'atmosphère. Oui. Ce qui est extraordinaire, c'est que ALMA, ce télescope s'appelle ALMA, qui signifie âme en espagnol. Or, ce qu'il étudie, ce sont les parties invisibles de notre galaxie la Voie lactée, qui sont ce qu'on appelle des nébuleuses sombres, mmh. qui ressemblent à des formes d'animaux. Les Incas, ils reconnaissaient ce qu'ils appelaient les yanafuyu, des animaux comme le lama, le renard, etc. Et ils disaient que l'âme des animaux terrestres se trouvait dans les yanafuyu. Nous avons construit un télescope qu'on a appelé ALMA sans sans lien avec la légende des Indiens qui vivent sur place, les mm -hmm. Atacameños dans les d'Atacama, pour étudier le cœur de ces le sombres, les Yanafouyou, Et on s'est rendu compte qu'à l'intérieur, on voyait naître des étoiles et des planètes. Et donc, c'était vraiment l'origine, le lieu des origines. Une question de Cécile, là, toujours sur
1: franceinter.fr. Vous, ob... Vous évoquez donc ces objets que sont les, les galaxies. Les plus vieilles d'entre elles, qui ont plusieurs milliards d'années, sont-elles toujours en vie Alors, Existe-t-elle
0: toujours Oui, alors c'est une, une très bonne question. La lumière des galaxies que nous voyons dans l'univers très très lointain, donc a mis du temps à nous arriver. Et cette lumière vient pour partie d'étoiles qui ne vivent que quelques millions d'années, et pour partie d'étoiles qui vivent plusieurs dizaines de milliards d'années. Et donc, les étoiles des galaxies que l'on voit dans l'univers lointain... Toutes celles qui sont euh, moins massives que le soleil euh, sont nées, par exemple, il y a 13 milliards d'années, il y a 12 milliards d'années, oui. et sont toujours là. Elles, elles existent sont toujours encore. là parce que leur espérance de vie est plus longue que l'âge mm -hmm. qui nous sépare du Big Bang.
1: Donc, leur lumière qui nous parvient et qui a mis 13 milliards d'années à arriver dans, dans nos rétines, en tout cas dans celle de James Webb, par exemple, oui. hein, ce sont des étoiles qui existent encore. Alors, Mais pour cer partie. Certaines d'entre elles, certaines par contre...
0: elles, voilà, ont disparu. Donc, à la question de votre auditrice, ces galaxies existent-elles encore La réponse est oui. oui. Oui, ces galaxies existent encore parce qu'une bonne partie de leurs étoiles existent encore. La lumière qu'on reçoit, c'est-à-dire chaque photon qu'on reçoit, sont émis par certaines étoiles, certaines existaient encore. Non, certaines ont disparu. Florent demande
1: ceci, dans les années 90, ont été observés devant la nébuleuse d'Orion des objets flous qu'on a surnommés les Proplides. Pouvez-vous nous en dire plus En sait-on plus aujourd'hui à leur sujet Qu'est-ce que
0: c'est Alors, comme disait Pierre Bach, oui. <rire> Je peux dire plus, plus. Non. Alors, les euh, euh, un ce sont en fait euh, des, des, des systèmes solaires en formation, des étoiles jeunes naissantes avec des jets de matière qui partent au pôle. Ouais. Il faut savoir que les étoiles naissent dans des cocons de poussière, qui sont de véritables chrysalides, et lorsqu'elles tournent sur elles-mêmes, elles vont produire des jets qui vont détruire le cocon de poussière, et elles vont se libérer du cocon de poussière. Dans Orion, on a affaire à toutes les phases des naissances des étoiles, il euh, y a des, des collègues, dont Olivier Bernet en particulier, en, en France, qui étudie Toulouse, ça, ouais. voilà, à Toulouse euh, pour Orion. Euh, la, nébuleuse, euh, la nébuleuse de la carène a été observée dès les premières images du James Webb, et mmh. dedans, on voit des jets, des vents de matière qui sont provoqués par des étoiles naissantes. Donc on étudie toutes ces phases aujourd'hui avec encore plus de finesse.
1: Une danse de messages pour vous, David Elbaz, sur Franceinter.fr, puisqu'on évoquait le télescope James Webb. Car il nous dit, euh, certes, il voit, mais entend-il euh, James Webb
0: Il n'y bah, a, a pas de son dans l'espace, n'est-ce hein, pas Le son, c'est une vibration de l'air, et donc il capte de la lumière. Après, euh, on peut toujours transcrire cette lumière pour comprendre un peu les vibrations, les oscillations, les mouvements de l'espace, et parfois on les retranscrit en son.
1: Caroline demande des nouvelles de l'Observatoire Alma que vous évoquiez tout à l'heure, dans le désert d'Atacama. Est-il à nouveau fonctionnel après le hacking du mois dernier
0: Malheureusement, non. Il s'est fait hacker Il s'est fait hacker, comme on l'entend un peu partout dans les nouvelles maintenant. Et euh, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont euh, reprendre le contrôle. Il y a le, le cerveau, c'est un ensemble de 60 antennes connectées ouais. par un cerveau très puissant. Et euh, aujourd'hui, ils sont en train d'analyser euh, ce qui se passe. Et on, sait, on pense que début 2023, ils vont le rallumer. Mais pour l'instant, il est éteint. Donc, les donc il y a des pirates pas... qui demandent une rançon alors, je sais pas exactement, euh, parce que ça serait, ce qui est assez dingue, c'est qu'en général, c'est sur des données privées, etc. Nous, en astronomie, on, on donne nos données à tout le monde, ouais. tout est en public. Donc peut-être que les hackers ont été surpris, d'ailleurs. Oui, absolument. <rire> Je pense ouais. qu'ils doivent menacer de d'empêcher le fonctionnement du, de, de l'instrument et demander des sous. Mais ils ont réussi à débloquer le hacking. Donc ouais. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a plus de hacking en cours. Mais ils ont tellement peur qu'il y ait un résidu de quelque chose qu'ils n'ont mmh. pas rallumé. D'ailleurs, vous vous racontez hein, cette histoire dans, dans
1: votre livre euh, au sujet de la science ouverte, hein, oui. les données qu'on qu donne justement euh, au public et à la communauté scientifique. En 1995, décidément grande année, hein, puisque c'est aussi l'année, on le disait, de la découverte de la première exoplanète. Il y a cette image à Nord le 25 décembre, du télescope spatial Hubble, euh, qui propose une image qui va bouleverser tout le monde avec le champ profond. Alors, c'est quoi le champ profond
0: Alors, l'idée, c'est que plus on reçoit de la lumière qui vient de loin dans l'univers, plus cette lumière a mis longtemps à nous arriver, comme une lettre qui viendrait du fin fond de la planète, elle met longtemps à nous arriver, donc on sait que bah, la personne qui l'a écrite, elle l'a écrite, par exemple, il y a trois semaines. Et là, bah, c'est pas trois semaines, c'est 12 milliards d'années. Mmh. Et, euh, et donc, on plonge le plus loin possible au fin fond de l'univers pour essayer de voir naître les premières sources de lumière, l'aube de l'univers, c'est la, la quête du James Webb, la quête principale du James Webb. Et l'image du champ profond de Hubble, qui a été réalisée le 25 décembre 1995, coïncidence, puisque ouais. James Webb était lancé le 25 décembre 2021, a pour objectif de, de collecter en une image toute l'histoire de, de l'univers. Alors il y a une anecdote qui est assez amusante autour de ça, parce que Bob Williams, qui était le directeur du télescope, de l'institut du télescope spatial à l'époque, voulait faire une image qui allait tout révolutionner le monde, il fait appel à sept chercheur, cette compteur, hein, six hommes et une femme pour, mmh. pour avoir la meilleure idée. Chacun vient avec une idée différente. Et c'est finalement dans les couloirs de son propre institut que Mark Dickinson, euh, qu'il croise, qui était un jeune chercheur, lui dit « Bah Moi, avec un télescope comme ça, je ferai une image profonde, en couleur, et je verrai, en fait, cette, cette image du champ profond, je verrai l'histoire du monde. Et avec les couleurs, d'ailleurs, on peut savoir les distances dans le temps et dans l'espace. » Ce que rajoute Bob Williams, il dit « Ok, on va faire ça. Mais on va le mettre immédiatement en accès public à toute personne sur Terre. Donc à la disposition à de à tout disposition le monde. À la disposition hein. de tout le monde. Gratuitement. Ça a été une révolution aussi puissante que l'image elle-même.
1: On n'avait jamais fait ça On n'avait
0: jamais fait ça de manière instantanée. On a toujours mis les données publiques au bout de un an là, de manière instantanée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde a suivi la mode. Ouais. Le James Webb, une, une énorme fraction de ces images, de ces spectres, sont accessibles à tout le monde. Tout le monde peut vérifier, faire des découvertes, etc. Et c'est fantastique, parce qu'on est vraiment dans un monde de démocratie totale, de science ouverte, et ce qui compte, c'est de combiner nos cerveaux face aux défis de l'univers. Donc ça, c'est 95 avec
1: Hubble. Ouais. Et puis, la première image livrée, justement, par le James Webb, en juillet dernier, le 12 juillet, et commentée par Joe Biden lui-même, c'était la même image Exactement. du champ profond. Euh, sauf que depuis, il euh, bah, y a eu la technologie qui a beaucoup avancé et la précision incroyable dans l'infrarouge voilà, de James Webb. Voilà.
0: Parce qu'en en fait, on savait, avant même que Hubble ouvre les yeux sur le ciel, dès, lors a, dès son lancement en avril 90, qu'il aurait une limite. Parce que du fait que l'univers est en expansion, la lumière des confins de l'univers nous arrive dans l'infrarouge. Alors, il fallait regarder dans l'infrarouge. Et ça, c'est très compliqué. Mm -hmm. Et c'est pour ça que le James Webb va au-delà et va aller voir la naissance des premières étoiles, des premières galaxies. Dès la première image, tout le monde a regardé et vu, on a vu des petits points rouges qu'on n'avait jamais vus avant et qui sont les premières sources de lumière de l'histoire de l'univers. Mmh. Directement dans une image, et c'est ça qu'a présenté Joe Biden le lundi 11 juillet 2022. Donc les plus vieilles
1: galaxies de 13 milliards d'années, c'est ça Alors voilà,
0: c'est la lumière qui nous arrive depuis le plus longtemps et donc les plus jeunes
1: galaxies qui sont ouais, les plus vieilles images. Qui sont les plus vieilles aujourd'hui, en tout cas. Ouais. Wolfgang nous dit, votre invité parle très bien, raconte encore mieux, mais quel intérêt que toute cette démesure, cet univers dans lequel finalement nous ne sommes presque rien. Un beau ciel étoilé, une nuit d'hiver, c'est magnifique, dit Wolfgang. Mais pourquoi chercher
0: à décrypter cet invisible inaccessible C'est une très bonne question. Je dirais que, pour moi, il n'y a pas de différence entre décrypter le fonctionnement de la jungle. Vous savez, la jungle, lorsqu'on la voit de jour, vous avez des lions qui se reposent un peu partout, vous avez des girafes qui se... Et et puis, la nuit, dès lors que le, le, le soleil s'éclipse, il y a une richesse d'activités, on chasse, etc. etc. Pourquoi est-ce qu'on va étudier la nature, la végétation, etc. Parce qu'on sait qu'on vient de là. D'accord On sait qu'on vient de là, on sait que c'est nos origines, on est en train de voir là le jeu de la vie et de la mort, on est en train de voir nos propres origines, on remonte à nos origines, c'est notre histoire. L'univers, c'est l'extension de la jungle. La nuit, lorsqu'on regarde le ciel étoilé, ce que l'on voit, c'est d'une richesse comparable à la jungle et on ne s'intéresse pas du tout, comme le dit votre auditeur, à telle mmh. galaxie. On s'intéresse à notre histoire. C'est notre histoire. Et donc, chacune de ces étapes, ce sont des pages de notre livre d'histoire par rapport auxquelles on peut s'inscrire, se situer. Et je pense qu'il est fondamental de se situer dans cette histoire, d'où l'idée des contes, parce que sinon, on ne sait plus très bien ce qu'on fait là dans des problématiques planétaire auquel on ouais. est confronté aujourd'hui et qui s'inscrivent dans des grandes échelles auxquelles on ne sait pas très bien se référer. L'histoire de l'univers,
1: c'est notre histoire. Donc, quand vous parlez de scientifiques, vous l'avez dit d'ailleurs, vous parliez de compteur euh, tout à
0: l'heure. Donc, oui. c'est vraiment assumé ça. C'est vraiment assumé. C'est-à-dire. C'est un que... livre de contes, là. C'est un livre cet de comptes. courage. Voilà. C'est-à-dire que ce sont des contes vrais, ouais. mais qui permettent de voir comment. Lorsqu'un chercheur est confronté à cet inconnu, à cette jungle, à ce moment où le soleil s'éclipse, lorsqu'il est confronté à une donnée qu'il ne comprend pas, comment il réagit En particulier par exemple, Vera Rubin, cet astronome mm -hmm. qui, a, qui a ouvert la voie d'une certaine manière, en tant qu'astronome femme, je ne sais, sais pas si je, je peux, je peux on, dire... Oui, devant, bien sûr, oui. on
1: va en parler d'ailleurs, oui, c'était prévu. C est, c est,
0: voilà, c et donc je parle d'elle, je parle d'autres, et, et qui, qui euh, ont vécu une histoire très particulière.
1: Ouais. On va y revenir dans, dans un instant, à Vera Rubin. Juste un mot, parce que vous, vous faites cette analogie entre la, la jungle et le cosmos. Est-ce que dans le cosmos, il y a aussi des proies et des prédateurs alors oui, euh, bien sûr. Alors qui sont les prédateurs Les trous noirs, par exemple
0: Alors voilà, c'est toujours comme... C est, c est toujours <rire> les méchants comme... trous noirs Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez une sale gueule, euh, vous êtes accusé du crime, et puis parfois, c'est pas toujours celui qui a la sale gueule qui est... Ouais. Donc je sais qu'effectivement, avec des collègues, on, on débat sur cette idée-là, ah oui. sur quel est le rôle des trous noirs. Voilà. Euh, euh, ils ne sont pas pour rien pour certains cataclysmes, je, je, je veux bien l'admettre. Mais j'ai une faiblesse pour les trous noirs. Je pense qu'ils participent plus à la naissance des étoiles qu'à la mort. Et donc je pense que les trous noirs, c'est un peu comme les noyaux d'un fruit. Il y a toujours un noyau dans un fruit, et s'il n'y a pas de noyau, il n'y a pas de fruit. Oui. Les trous noirs, c'est un peu ça dans l'hiver. Donc bon. il, y a, il y a des cataclysmes, il y a, mm -hmm. des, il y a du harcèlement, il y a des galaxies qui en attaquent d'autres, il y en a des grosses qui bouffent des plus petites. Et alors qui et sont les gentilles gazelles alors, dans le cosmos hein Les gentilles <rire> Ailes dans le cosmos, enfin, c'est intéressant parce que dès lors que les galaxies se transforment en danseuses, elles deviennent insensibles à euh, toute cette vie chaotique qu'elles auraient subie si elles ne dansaient pas. Dès lors qu'elles se mettent à danser, elles, 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 elles atteignent un niveau de résilience euh, qui, qui, qui vient du fait qu'on comprend, hein, qui vient du fait que dès lors qu'elles se mettent à danser, elles engendrent en elles-mêmes euh, un mouvement interne des ondes de choc, ce qu'on appelle la turbulence, qui fait que, si vous, leur, si vous les cognez, ça absorbe les chocs. Euh, si euh, vous, vous provoquez une collision de galaxies, elles ne ressentent rien. Et donc, il y a une forme de résilience, véritable résilience des galaxies face aux aléas de leur environnement qui vient de leur, de leur danse. Et ça, c'est vraiment la clé qui est une des découvertes qui a complètement changé notre compréhension de l'histoire de l'univers.
1: Et quand notre voie lactée va rencontrer Andromède, donc dans... Euh, à peu près 4, 000, 5 5 4 milliards d'années, milliards c'est ça voilà. Il y
0: aura cette danse, justement, cette fusion euh... Alors, les deux galaxies dansent aujourd'hui... Ouais. Lorsqu'elles vont fusionner, euh, ce qui va se passer, c'est que ça va perturber la danse. Et donc le résultat, qui est une galaxie qui s'appelle Lactomède, ils ont ouais. simplement mélangé Lactée et Andromède, euh, ben effectivement, le, 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 la rencontre des deux va provo probablement provoquer euh, une perturbation dans la danse des galaxies. Alors, euh, parfois, la danse continue, malgré la, la collision, mais c'est vrai que là, disons que c'est une grosse rencontre, là.
1: Allez, on parlait de Vera Rubin, une femme astronome. Dans les années 70, on va l'entendre dans ce document « Chercheuse d'étoiles » qui avait été diffusé par Le Monde en août 2019, l'histoire du fantôme cosmique commence grâce justement à Vera Rubin. C'est dans les années 70 que l'histoire du fantôme cosmique commence pour de bon. Et notamment grâce à une astronome américaine, Vera Rubin. A l'époque, Vera Rubin se demande simplement pourquoi les galaxies ont des structures différentes. Elle suppose alors que cette variété doit venir de la vitesse de leur rotation. Pour étudier cela, Vera Rubin travaille avec l'astronome Kent Ford qui a mis au point des instruments très efficaces pour observer les étoiles. Ensemble, ils s'intéressent à plusieurs galaxies. Et rapidement, un problème leur saute aux yeux. Un gros problème. Si leurs observations sont exactes, les galaxies tournent beaucoup trop vite. C'est quoi le gros problème, alors, David Elbaz, au-delà du fait de tourner trop vite alors alors C'est ce qui est à l'origine de cette euh, accélération
0: Oui, alors en fait, les galaxies dansent trop vite hein, par rapport à, euh, à la masse qu'elles contiennent. Par exemple, euh, le Soleil tourne autour du centre de notre galaxie, la Voie lactée. Il tourne à environ 220 km par seconde, ça fait 800 000 km heure. Quand on calcule l'énergie qu'il a, la vitesse qu'il a, il est comme une fusée qui devrait pouvoir quitter la galaxie. 800 000 kilomètres heure, hein. je répète le chiffre quand même, parce qu'il est... Hein. 800 000. On ouais. est quasiment en train de se déplacer à un million de km/h, à peu de choses près. Ouais. Et à cette vitesse-là, on devrait pouvoir quitter la Voie Lactée, et on ne le fait pas. Alors, face à ça... Une explication possible, c'est qu'il existe une composante invisible, un fantôme cosmique, une forme de matière invisible qui nous maintient, qui nous, qui, qui, qui nous attire, qu'on appelle une forme de matière noire. Mmh. Et donc la matière noire fait danser les galaxies. Alors ce qui est intéressant... Sinon on
1: se réjectait comme une pichenette quand en fait. Ah bah ça, oui, hein. sinon on serait parti plus longtemps.
0: Ouais, voilà. Ouais. Alors ce qui est intéressant, c'est que notre mouvement là participe à la, à la danse des galaxies, donc à ce mouvement des étoiles qui sont chacune indépendantes et engendre des vagues dans la robe de la galaxie qui vont donner naissance à de nouvelles étoiles. Donc en ce moment, pendant qu'on se déplace à à peu près un million de kilomètres heure, on participe un peu à fertiliser notre, notre environnement voilà. cosmique. C'est pour ça que j'ai un peu mal, un petit mal de cœur de temps en temps. Oui, tout ça. à fait, c'est à un, cause, de ça. bien ça, sûr, voilà. si vous ne vous déplacez pas à 800 000 km, heure, vous aurez enfin, mieux d'y arriver enfin enfin cette mousse au chocolat de ce midi. <rire> David Elbaz, pendant cinq
1: minutes encore dans cette terre au carré, avec plein de questions pour vous qui nous sont arrivées. Euh, David demande si les galaxies tournent toutes dans le même sens. David Elbaz. Hein Alors il
0: faut savoir que l'univers est insensé. Il euh, n'y a pas de haut, de bas, de droite, de gauche, et donc il euh, n'y a pas de direction. Par contre, effectivement, euh, du fait qu'elles sont alignées plus ou moins dans des grandes structures, il euh, y a des cohérences locales entre dans cette dans ces grandes structures. Donc si on regarde une galaxie puis une autre très loin, il n'y a pas de cohérence. Donc Elles ça tournent peut tourner dans n'importe de... quel voilà, sens. c'est ça. Mais lorsque que ben c'est elles sont alignées, il peut y avoir quelques d'accord.
1: Voilà. Donc c'est plutôt bien organisé dans un petit groupe de galaxies. Voilà. Et puis ensuite, on peut trouver absolument toute une diversité de mouvements. Euh, un autre David demande Est-ce qu'on aura la chance de voir un jour une photo prise directement et non une vision d'artiste d'une exoplanète
0: ben ça y est, on les a déjà On les a déjà, vous et avez ouais tout à fait raison. Euh, on a des images directes d'exoplanètes, euh, il y en avait même avant le James Webb, et là, avec le James Webb, il y en a de plusieurs exoplanètes qui tournent autour d'étoiles ouais. et on les voit en direct.
1: Alors, je pense que David fait allusion peut-être à une image de vraiment d'une qualité, d'une précision, oui. voilà, telle qu'on verrait nos planètes de notre système solaire. C'est-à-dire que pour l'instant, bon, euh, oui c'est un peu flou quand même. Voilà.
0: Hein tout à fait, tout à fait.
1: Donc, euh, on aura des, des images plus précises euh, ou pas aussi, aura, ça va être compliqué on aura,
0: on aura mieux, je, avec le ELT, donc de 39 mètres, ça ne sera jamais analogue aux ouais. images de la Terre vues, euh, par exemple, par Artemis, par Orion, par par ouais. mais euh, on aura mieux. On bon. Aura mieux. En tout cas, on se régale déjà parce que
1: les planètes de notre système solaire prises par James Webb, par exemple, il y a des photos de, de Jupiter hein, qui, avec des aurores d'une toute beauté. Exactement. Euh, on est gâté là, franchement. Là, hein. Oui, c'est extraordinaire. D'ailleurs, James Webb va pouvoir expl... nous envoyer des images de toutes les planètes de notre système solaire. Oui, alors,
0: a, euh, disons qu'il y a aussi les satellites des planètes euh, comme Io ou autres, de Jupiter, de Saturne, mm -hmm. qui vont être explorés pour mieux comprendre un peu l'origine du système solaire, les ouais. possibilités de, éventuellement de conditions propices à la vie
1: ailleurs. Euh, Et donc. il fait des découvertes d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il découvre aussi de Nouveau satellite, par exemple James Webb. Hein,
0: Alors oui, il peut, il, voilà, bien sûr, il, il, il a une sensibilité unique. Il euh, faut voir quand même que c'est un, un miroir de 6 mètres de diamètre dans l'espace. Est-ce que James Webb fera des, des images de la Terre, d'ailleurs Non. Pourquoi euh, Non, parce que la, la Terre, est c'est comme si vous preniez un appareil photo et que vous vouliez photographier le, le phare de votre voiture. Ça, ah. ça serait pas top. D'accord. Patrice demande quels seraient les éléments essentiels de l'univers que vous rechercheriez,
1: vous David Elbaz,
0: pour tenter en priorité d'élucider l'origine du Big Bang Alors pour euh, tenter d'élucider l'origine du Big Bang, il euh, y a une mission qui est prévue, euh, qui s'appelle Lightbird. L'idée, c'est que le Big Bang a pu engendrer des, des ondes de, de, de gravité, des, des, enfin des, 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 des donc des déformations de l'espace-temps, et ça, euh, ça pourrait avoir laissé une signature dans ce qu'on appelle la polarisation du fond diffus cosmologique, et ça c'est pour euh, euh, voilà, c'est dans, dans 15-20 ans il y, aura, il y aura une mission pour voir ça bon,
1: donc euh, bah vous serez encore là évidemment hein, pour commenter ces images au micro de la Terre au Carré parce que nous ouais. aussi on sera là encore dans 20 ans ouais, <rire> et puis d'ici là on aura formulé les questions peut-être autrement d'ailleurs merci David Elbaz en tout cas les 10 mille et une nuits de l'univers la danse du cosmos ça vient de paraître chez Audi Jacob je signale également une iconographie importante dans le livre il n'y a oui. pas que du texte évidemment il y a des images hein, qui évoquent tous ces récits tous ces contes dont vous êtes venu nous parler cet après-midi. Merci infiniment à vous, plaisir. Et à très bientôt. La Terre au Carré est un podcast France Inter.